0: Pops, pops. Pops, 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 pops. Oh mein Gott, yes! <lacht>
1: Holy
2: mac -A On Tour. <lacht> das Problem ist, wir haben ja diese Spezialfolge jetzt. Mm -hmm. Und da haben wir kein lustiges Teamradio zum Verwenden. Nein. Jetzt haben wir uns gedacht, wir singen das einfach selber. Arsch. Ah, <lacht> Ihr werdet euch sicher alle fragen, es ist doch gar kein Rennwochenende gewesen und es gibt trotzdem eine Folge Formula One. Was ist hier passiert? Für uns ist Rennwochenende. Aha. Wir sind nämlich beim Red Bull Ring. Wir sind ja in der schönen Steiermark. Wir sind bei der European Le Mans Series, weil wir ein seriöser Podcast sind ja. und eine Akkreditierung haben. Ganz genau, der Podcast eures Vertrauens am ähm, Track eures Vertrauens in Spielberg. Und wir müssen da gleich mal, glaube ich, drüber reden. Das war ja die Oberbomben-Nachricht der letzten Woche. Dass, das mit dem Türkei-Comprey ja nichts wird mhm. oder nichts werden könnte. Das war ja schon lang so ein Gerücht, was herumgeflogen mhm. ist in der Formel 1. Ja, da haben die Fähnchen gezwitschert. Und da, da ist ja schon Kaiser, so. Es wird schon überlegt, wo man ausweichen könnte. Eben zweimal in Frankreich fahren oder den Autocircuit mhm. in Bachrhein. Der war da noch im Gespräch. Und eben zweimal Österreich. Und was ist das geworden? Es ist zweimal tatsächlich... Österreich. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob andere das dann auch so cool finden, wie wir das cool finden, weil es halt wirklich tatsächlich zweimal der gleiche Track ist, weil man kann da jetzt nicht wirklich groß irgendwas umbauen, dass man wie in Bachrhein eine zweite, ja. einen zweiten Track dann hat. Aber Beate hatte eine großartige Idee und zwar großartig wäre doch, wenn es an einem Wochenende wunderschön ist ja? und am zweiten Wochenende, dann regnet es. Genau, weil es ist ja Juli und im juli gewittert in der Steiermark sind ja jetzt nichts Ungewöhnliches ja. und es wäre richtig ja. fein, wenn es einmal so richtig schittend wär, so ja. richtig ganz so, viel Regen. Kühle so Klügelwasser. Ja. Nein, deswegen haben wir uns dann überlegt, wir machen dann den Family One Regentanz. Wir versuchen das auch nur <lacht> für dieses eine Wochenende zu machen, damit es nicht den ganzen Sommer durchregnet, damit es nicht heißt, danke Family One für das schlechte Wetter. Ich habe mir das jetzt schon öfter gedacht, dass die halt die, die alte Öhring-Strecke nicht ausgebaut haben von Anfang an schon, weil dann hättest die alte Strecke und die neue, und die neue. Strecke und das wäre urcool. Das wäre wirklich cool. Einmal um den Wald herum, idyllisch. Das wäre dann perfekt eigentlich für die Schönwetterstrecke. Wenn es die irgendwo einbaut, gehst du ein bisschen im Wald spazieren. Ja, so frische Luft. Weil wir blicken jetzt auch gerade auf diesen Wald. Schön. Ja, wir müssen sagen, wir sitzen tatsächlich gerade im Gras bei der Kurve 3. Da sieht schön. man erst die, die, die Steigung rauf. Gell? Ja. Im Fernsehen sieht das jetzt nicht so arg aus, dass Klar. es da so steil rauf geht. Aber stell dir vor, im Winter, du fährst dann mit der Rodel runter oder so. Ich glaube, da kriegst du einen schönen Speed zusammen. Na, auf jeden Fall. Oder mit dem mit, mit Skateboard oder mit Roller Skates. Ja. Vielleicht Radeln möchte ich da mal fahren. Es gibt sicher viele in der Formel 1, die das machen, die mit dem Rad da fahren. Das kriegt man auch immer bei Instagram mit, dass die das wirklich machen. Laufen gehen ist ja. voll, voll der Trend das und stimmt. eben auch Radfahren fahren. Weil die Ripottas ist ja so ein Radl Stimmt, Freak. der fährt da immer. Gut, aber der hat auch mehr Kondition als wir, glaube ich. Da! <lacht> Also, ich muss ja sagen, ich bin ja schon bei unter drei Minuten pro Kilometer, wenn ich fahre. Also. Ja, war darauf. Na gut, aber wenn es rauf geht, geht es irgendwann noch wieder runter. Kannst Korrekt. du auch gut bremsen mit dem Rad? Ähm, ja, <lacht> sagen wir einfach mal ja. <lacht> Machen wir Serious Business, oder? Serious, einmal. Unser Plan fürs Wochenende. Wir haben ja sowas wie einen Plan. Wir probieren ja natürlich, Interviews mit Fahrern zu bekommen. Ja. Du bist ja auch polnischer Abstammung eigentlich. Korrekt, korrekt. Wenn uns jetzt der Robert Kubica über den Weg läuft, ja. kannst du mir da auf die Schnelle irgendwas Polnisches beibringen? Ja, natürlich. Ich warte ja immer auf so einen Moment, <lacht> dass mich das jemand <lacht> fragt. Natürlich. Also wenn der äh, Robert Kubica jetzt vorbeigeht, sagst du... Cześć. 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 Das ist, so, das ist wie Servas. Cześć. Das muss locker, locker raus. Ja. Cześć. Super. <lacht> ähm, <lacht> Du kannst auch ein bisschen formeller werden und sagen, "Dzień Dobre. Dzień Dobre. Dzień Dobre. Dzień Dobre. Super. Das ist guten Tag. Das ist so wie Gin. Das merke ich immer. <lacht> Nur mit einem E. Genau. Gen Dobre. Dzień Dobre. Genau. Ja, und dann würde ich sagen, ja. Ja, g'schie Masch. Ja, Heißt das wie? Es geht ab? Alles super. Alles super. Was heißt alles super? Alles super heißt noch, fschüssig auf Ordnung. Oder du sagst, okay. fschüssig sagst, sagst Dobrze. Topsche, Topsche. Viel, besser das, viel besser, das ist viel einfacher, dopp'sche. ja Und man glaubt es ja kaum, jetzt hat man tatsächlich beim Hören dieses Podcasts was gelernt. Ja. Zumindest einmal. <lacht> Wir haben auch hier einen Spielberg eigentlich. Wir sind hier eine schöne Runde gegangen, ja. spazieren gegangen und haben auch... Einen potenziellen Family One Wassergraben gefunden. Genau, den müsste man eigentlich nur noch ein bisschen mehr ausheben. Ja, ein bisschen umgestalten. Ähm, Platz für die Alligatorinnen gibt es auch. kann ja. aber Blumen auf der Seite ja, dazu pflanzen, ja. ein Schilf und so. Genau. Ich sehe es schon vor mir. Ich auch. Es gibt ja jetzt auch eine Arbeitsgruppe Track Limits. Ja, die ist gegründet worden, Aha. eben, dass man sich da was überlegt, wie man da ähm, vorgehen kann, dass es das nicht immer so ein Problem ist. Und mich wundert es tatsächlich, dass wir da nicht eingeladen worden sind mit unserer tollen Idee. Das werden wir jetzt, das werden wir lösen. Da arbeiten wir noch wir dran. werden, Wir werden uns da bewerben. Wir schreiben bewerben. Michael Macy einfach ein E-Mail mit, hey, genau. hey, hey, Machen eine Präsentation dazu, PowerPoint, <lacht> weil es ist zwar schön, wenn man es hört, aber ich glaube, es ist noch schöner, wenn man es sieht. Das setzen wir uns hin im Photoshop, werden was vorbereiten, vielleicht eine kleine Animation. ja. Und dann können wir den Alligatoren dann unsere Augen geben. Oh ja. Man merkt dieses Ambiente hier in Spielberg, da werden wir richtig kreativ. Mhm. So. Was wir nicht geschafft haben, ist, dass uns ein Shuttle mitnimmt. Ja. Das hat nicht ganz funktioniert, dass wir uns da ein bisschen an der Strecke umschauen. Aber das ist kein Problem, weil wir wollten ja auf unsere 10.000 Schritte kommen pro Tag. Es hat funktioniert, definitiv. Das haut hin, ja. Ja, das mit dem Shuttle. Wir haben ja eh auch ganz lieb gefragt, aber da darf man wirklich nur mitfahren, wenn man Fotograf ist. Handyfotos zählen nicht. Ich glaube, das zählt nicht. Mehr. Du bist ja das am erste Mal da, gell? Ich bin ja prinzipiell das erste Mal am Ring. Ja. Was, Was, Was ist dein Eindruck da bis Mein jetzt? Eindruck ist, ich bin fasziniert. Ich bin fasziniert davon von der Strecke überhaupt mal so an der Strecke zu stehen. Also, Aber also, ein unglaubliches Gefühl, dann immer auch in Gedanken zu haben, ah, da ist er, da sind die Fahrer gefahren und da ist er mal da. Bumm. Und ich würde ja gerne zur Potterswiese gehen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Jetzt müssen wir es finden, die Potterswiese. So, er ist halt wieder gekommen, da ist schon wieder ja, zum Rasenmähen. Ist schon wieder so weit. aber Gott sei Dank ist ja bald wieder so weit, dass die Formel 1 wieder am Spielberg gastiert. Und wir haben ja noch was vor. Wir wollen ja auch mit ein paar Menschen quatschen, die hier am Ring arbeiten. Korrekt. Wie bei denen so ein Rennwochenende aussieht. So viel zu unseren Plänen. Wir haben viel vor. Schau mal, was es wird. Ja. <lacht> ja, dann schauen wir weiter. Schauen wir weiter. Machen wir einen Podcast. <lacht> du hast vergessen, machen wir einen seriösen Podcast. Machen wir mach einen seriösen Podcast. So, wir sind jetzt beim Paddock. Ja, und spazieren da mal hinten durch, man hört es vielleicht, es ist Halbzeit bei der European Le Mans Serie bei den vier Stunden und wir spazieren da gerade so lässig hin und her, wie es das normalerweise im Fernsehen tun, genau, wo man geht und die Kamera geht rückwärts. Also stellt euch quasi vor, wir gehen und der Kamera verfolgt uns, wir sind ziemlich flott unterwegs, genauso wie die Autos gerade am Red Bull Ring. Bam! fast zu so schnell. Was mich wirklich wundert, ist, dass die Trucks hier auch so extrem geil ausschauen. Wahnsinn. Einer nach dem anderen steht da riesen Geräte. Was ich auch sehr schön finde, wenn wir hier durch den Pedro gehen, die ganzen Motorhomes, die man sieht, die laden schon sehr ein. Die sind sehr sehr einladend da. Ich würde mir ja gerne zusetzen, aber jo, ja, kann man nicht, ne? Wir müssen unseren Status ja erst erarbeiten, so okay. ist ja nicht. Ne? Genau. Also mit Corona und mit dem Ganzen ist es halt schwierig. Irgendwann kriegen wir ein Eis. Ein Eis. Ah. Ein Getränk, ein kleines Snacky-Snack wie zwischendurch. Wenn das nächste Rennen in Österreich ist und wenn die Restriktionen ein bisschen einfacher sind, müssen wir uns durch den Paddock durchkosten. Das wird schön, ja? Ja, Achtung, da kommt. Weil wir, Hoppala! So sind wir. der vom Reiz-Podcast, der zusammengeführt worden ist. Ja. Viele Leute hier unterwegs, die wichtig ausschauen, so wie wir. Ja, weil wir laufen mit dem Mikrofon herum. Genau. genau. Wir <lacht> haben es voll drauf. Und das Problem hier ist ja, es gibt ja da nirgendwo einen Monitor. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es jetzt steht. Ja, dann werden wir uns das jetzt mal anschauen, oder? Dann gehen wir doch wieder rein. Ich meine, es ist schon cool da, im Paddock herumzulaufen, aber ja, man kriegt nichts mit. Ja, aber wenn also, wir mal klopfen, nein, die machen Schauen wir mal, drauf. hey, wie, wie steht es denn? Hat schon wieder Tor <lacht> <Dorf> geschossen. <lacht> bei den Mediacentern, die Caro macht gerade Serious Business. Ich filme gerade den Boxenstopp, weil man muss sagen, äh, der, der Typ, da der, der steht ja immer ein Typ, der zeigt, wo der Fahrer stehen bleiben soll. Ja. Der hat ihm noch so gedeutet, nicht so schnell und hat ihm mit der Hand gedeutet, dass er ein bisschen langsamer reinfahren soll. Ja, der ist ihm da ein bisschen gegen das Schild geknallt. Und warum die ganzen Boxenstopps auf einmal? Erstens, sie müssen wieder Fahrer wechseln. Oh, ja. Und zweitens, wir haben es ja vorher gesagt, ähm, so wäre cool beim ja. Österreich Grand Prix, wenn einmal oh, schönes Wetter ist und einmal Regenwetter. Genau. Wir machen dann einen Regentanz. Wir haben den Regentanz schon probiert. Wir haben, wir haben eine kleine Probe gemacht. Ja, ich muss sagen, ziemlich erfolgreich. Es shit. <lacht> Ja, Also es, es regnet... <lacht> Richtig heftig da gerade am Red Bull Ring. Mach wieder Business. Da sind gerade alle in der das Box. Klar, das müssen wir alle, ja. filmen. Muss ich, muss ich wieder, Entschuldigung, muss wieder aussteigen. Kurz. Ja ja ja. ja. Da muss ich jetzt echt sagen, da wurdelt, da wurdelt's in der Boxengasse und wir haben den besten Platz, um das hier zu sehen. Da puh, bin ich im Stress, wenn ich da zuschaue bei den ganzen Leuten. So, ich schaue jetzt mal ganz kurz da oben, weil bei Algarve Pro Racing wechseln sie ja auch gerade. Dann kommt die österreichische Beteiligung dazu nämlich Ferdinand Habsburg. Den werden wir uns dann noch ansehen. Ich bin sehr gespannt. René Binder war ja jetzt gerade unterwegs. Die sind, die sind, oh, oh, schaut doch, hat es eine Draht, oh, eine oh und noch einer. Das sind jetzt zwei Kies bei drei, oh. oh. Wir sollten das nicht so laut sagen, dass der Regen wegen uns jetzt gekommen ist, weil die werden uns deshalb flüstern, wir ja auch. Ja, es ist auch jetzt der Safety Car heraus, muss man sagen. Ja, du. immer mehr. Ich weiß nicht. Wir sollten das jetzt echt. Jetzt Hört nicht das, ich weiß es nicht. Kennst du diese Geräusche in Apps zum Einschlafen? Der Regen, der prasselt, <lacht> genau so hört es gerade bei uns an im Media Center. Wenn es aufhört zu regeln, wäre doch cool, wenn ein Famular One Regenbogen. <lacht> der
1: Famular One
2: Regenbogen. Schön. Ist das Schön. Robert Kubica mit dem Team WRT auf Platz 2. Das wird, ich spüre es, das wird ein Stockerl. Polnisch Kurs 2, ja? wenn der Robert gewinnt, was sagt man dann? Hurra. Was heißt Hurra auf Polnisch? Hurra. Oder du sagst einfach super. Super. Ja, immer schön mit der Betonung. Jetzt haben alle eigentlich bei Schönwetter fahren können und die, die jetzt den dritten Stint fahren, haben jetzt den Regen. Jetzt stelle ich mir ja die Frage, was finden die dann cooler, wenn sie wirklich bei Schönwetter so cool racen können oder wenn sie dann eben so schwierige Verhältnisse haben wie eben Regen. Mhm. Ich meine, gut, hinter dem Safety Car nach ist jetzt ein bisschen blöd. Alles dabei. Das ist ein spannender Rennsonntag. Definitiv spannender. als In Portugal. <lacht> vier Stunden sind vorbei von der European Le Mans Series in Spielberg am Red Bull Ring. Und Caro, du darfst es verkünden, <lacht> für alle, die es noch nicht mitbekommen haben und das im Podcast unbedingt hören wollen. Wer hat gewonnen? Team WRT. Robert Kubica und seine Gang <lacht> haben gewonnen. Es war großartig. Gratulation, Robert. Und man muss auch sagen, es hat zum Schluss auch wieder aufgehört zu regnen. Genau, wir haben wieder den Sonnentanz gemacht. Oh. Man hört ja jetzt bei uns im Hintergrund den Lift. Weil wir fahren jetzt genau zum Interview, nämlich mit René Binder. Ja, der ist neunter geworden mit seinem Team. Und jetzt wollen wir wirklich mal wissen, was macht eigentlich die European Le Mans Serie so besonders. Ups. Und ob er zufrieden ist, ob die zufrieden sind mit ihrer Platzierung. die erste Frage an dich, wie geht es dir jetzt, weil das Rennen ist ja jetzt vorbei.
3: Ja, das Rennen ist für uns eigentlich äh, super gelaufen, äh, bis das sicher übergeben habe, da hat es dann stark zu regnen angefangen. Äh, wir sind von, äh, vom 14, also eigentlich vom 16 Platz vorne gefahren bis auf B4, B3 und äh, dann haben wir uns für den Reifen entschieden, was zu der Zeitpunkt die richtige Entscheidung war. Leider hat es dann ein bisschen mehr geregnet und wir haben müssen zurückwechseln auf die Regenreifen. Und wir waren dann ein bisschen unglücklich mit dem Safety Car, äh, was uns dann einige Zeit gekostet hat. Durch das haben wir eine Runde verloren und haben dann im Endeffekt äh, das Rennen auf Platz 9 beendet.
2: Ja, aber in der Top 10 immerhin.
3: Wir sind in den Top 10, aber heute wäre Podium äh, möglich gewesen. Deswegen ist es natürlich sehr schade.
2: Ja, wir sind ja immer hin und her, äh, schauen, was eben auf der Strecke passiert und dann eben wieder auf dem Screen schaut, So, okay, vielleicht geht es ja ein Podium aus und dann so, wo, wo wo sind Sie jetzt auf einmal hin? Das war ein bisschen, ja. schade. Nächstes Mal.
3: Ja, schade, dass das nicht geklappt hat. Heute war sicher der Tag dazu. Es hat eigentlich am Anfang von Rennen ausgeschaut, als wie wenn es die ganze Zeit trocken wäre und dann ist auf einmal, wo ich im Auto gesessen bin, doch der Regen dann aufgekommen. Am Anfang war es eher wenig, nur so Tröpfchen und dann hat es doch richtig geschüttet. Und dann haben wir uns äh, ja von der Strategie her ein bisschen verzettelt, aber leider, ja. Wir haben uns, äh, das Positive ist, wir haben uns stark verbessert vom Qualifying-Tag zum Rennen, haben da einiges gefunden. Und ja, jetzt müssen wir halt die positiven Sachen mitnehmen zum nächsten Rennen nach Walrika.
2: Und was wir uns jetzt wirklich gefragt haben auch, es war ja wirklich, es war ein irrsinnig schönes Wetter mit Sonnenschein und dann waren eben die Regenverhältnisse für dich jetzt als Fahrer. Fährst du lieber bei schönem Wetter oder denkst du es ist schon cool, auch wenn es dann die Challenge gibt, im Regen dann zu fahren?
3: Ja, wenn man eher weiter vorne ist, dann hat man eher trockene Bedingungen, meistens lieber, weil es äh, einfacher ist zum Vorhersagen. Aber so wie es jetzt war, heute in unserer Situation, wo es eigentlich, äh, haben wir schon auf Regen gehofft, weil es dann ein bisschen durchmischt äh, ist äh, von B16 aus kommend. Leider hat es nicht ganz funktioniert. Ich glaube, ohne den Regen wären wir irgendwo auf B5 so ungefähr rausgekommen, realistisch. Und äh, ja, mit dem Regen hätten wir alles richtig gemacht. Aber das wäre immer so, hätten wir auf B3 landen können. Wir haben es nicht umgesetzt. Das ist so, Muss wir beim nächsten Rennen besser machen.
2: Und das war für uns jetzt auch das erste Mal, dass wir auch bei der Strecke waren und eben auch bei der Serie zugeschaut haben. Und das ist ein Wahnsinn, gerade eben so bei Fahrerwechsel was dafür ein Stress ist. Wie geht es euch da eigentlich dabei? Wie ist da wirklich dann die Situation, wenn genau am der Fahrerwechsel ansteht?
3: Ja, es schaut stressig aus, wie es ist. Man trainiert ja äh, auf das hin. Also man weiß normalerweise als Fahrer genau, was man macht. Und äh, wenn, man, wenn die Handgriffe sitzen, was man davor trainiert hat, ist das normalerweise kein, keine große Sache. Und äh, sollte normalerweise immer ohne Probleme funktionieren, aber es ist immer wieder so eine Sache, es kann natürlich auch mal ein Problem mit dem Gut oder was geben, dass das nicht ohne Probleme klappt, aber normalerweise ist man gut vorbereitet auf die Dinge.
2: Angurten kannst du.
3: Ja, genau. <lacht>
2: Wie bereitet man sich eigentlich dann auf ein Rennwochenende dann vor? Wie läuft das da bei euch ab?
3: Ja, es ist so, man hat am Donnerstag diesen Testtag mit dem Team davor und es ist ja immer ein Langstreckensport, eher ein Teamsport mit drei Fahrern. Also man muss schauen, dass man das Auto auf alle drei Fahrer bestens abstimmt. Heuer sind die Reifen wieder andere, wie letztes Jahr das ist das große Thema in der Fahrzeugabstimmung heuer. Und ja, da muss man halt immer schauen, dass man für alle drei Fahrer den besten Kompromiss findet. Und es ist dann ja auch immer schwierig, zwischen eigentlich ist ganz was anderes wie Rennen, weil das Rennen dauert dann doch wieder viel länger. Aber es ist immer so eine Sache, es macht die Sache relativ interessant, dass man, dass man drei Fahrer am Auto hat und verschiedene Typen. Und ja, man muss halt da das Bestmögliche rausholen aus der Vorbereitung.
2: Und im Thema Abstimmung, das ist eine Frage, die mich jetzt interessiert, speziell aufgrund meiner Höhe. Seid ihr eigentlich alle gleich groß, damit man da nicht so viel ändern muss, oder?
3: Na gleich groß sind wir nicht, das funktioniert so, also eigentlich der Größte hat den Sitz, also den Basissitz und dann muss man halt noch einen zusätzlichen Sitz hineingeben, der was kleiner ist oder, oder schmäler. Ja. Äh, normalerweise klappt das immer ziemlich gut, aber genau da ist das auch natürlich ein bisschen ein Kompromiss, man sitzt nie so gut drinnen, als wie wenn man nur selber in dem Auto fährt, weil man einfach die Sachen natürlich auf die anderen Leute auch ein bisschen anpassen muss. Aber ja, das ist immer wieder ein bisschen Diskussion, <lacht> aber es klappt dann meistens.
2: Und was nimmt man jetzt eigentlich mit zum nächsten Rennwochenende?
3: Ja, wir haben jetzt das Rennen auf B9 beendet. Wir haben einiges gefunden an Speed, an Base im Rennen. Also waren mit dem eigentlich schon sehr zufrieden, muss man sagen. Und haben ein realistischer Top-5-Ergebnis einfahren können. Und da müssen wir einfach beim nächsten Rennen schauen, dass wir die... Punkte perfekt zusammenbringen, dass wir dann äh, endlich einmal ein Podium einfahren können.
2: Und da wir auch sehr eingefleischte Formel 1-Fans natürlich unter, unter unseren Hörern haben, und eine extrem coole Geschichte ist, ist, sich andere Rennserien anzuschauen. Was würdest du sagen, ist so wirklich der Impuls oder wirklich ähm, das Spannende an der European Le Mans Serie, wo man sich denkt, man sollte es wirklich auch im Auge behalten, weil es ist halt auch sau so cool.
3: Ja, es ist so, ich meine, die Formel 1 ist wieder ganz ein anderer Sport. Die European Le Mans Serie, generell der Langstreckensport, wird die nächsten Jahre schon ein bisschen einen Aufschwung erleben, weil einfach in der Weltmeisterschaft in der WEC äh, einige Hersteller einsteigen werden, das Reglement wird geändert. Also das wird für den Zuschauer ein bisschen spannender wieder werden, wie es die letzten Jahre war. Und da auch wieder in der Riobin Le Mans sieht man halt, wenn man zumindest einmal fast 20 Autos relativ gleich hat und sehr gut besetzt, dass das Racing einfach sehr gut ist. Es ist sehr eng und man weiß nie bei welchen Rennen wer, wer gewinnt. Und äh, ja, das macht halt den Sport aus, wenn man so gut wie Einheitsautos hat, dass das Ganze näher beim Sommer ist als wie zum Beispiel in der Formel 1.
2: Und letzte Frage noch, warum schauen die Autos eigentlich so aus, wie sie ausschauen?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, früher, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich glaube vor sechs, sieben Jahren waren die Autos ja mal ohne Dach. Und dann ist man draufgekommen, glaube ich, in Le Mans, dass das doch ganz fein ist, wenn die Autos zu sind, vor allem wenn es regnet. Und seitdem sind die Autos einfach so, von der Form her, das Reglement ist eingefroren und äh, deswegen schauen die Autos einfach so aus, wie sie ausschauen, ja.
2: Okay, cool. Dann danke schön auf jeden Fall. Wir wünschen dir alles Gute für die restlichen Rennen dann noch.
3: Ja, vielen Dank.
2: Und kaum spaziert man da beim Red Bull Ring herum, trifft man natürlich auch wieder jemanden.
1: In der in 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 Legends. Hallway.
2: Und wer ist diese Stimme, die da ins Mikrofon spricht? Ferdinand Habsburg, grüß dich.
1: Grüß dich, grüß dich.
2: Wie geht's dir? Wie war dein Wochenende?
1: Oh, katastrophal. <lacht> nein, nein, nein. Schön, ja, der Samstag war eh super. Samstag war super. Ähm, es war schön, zu Hause ein Rennen zu haben und, und alles. Es hat dann halt im Rennen nicht so gut geklappt für uns. Obwohl ich meistens mir im Regen mir, mich wohlfühle. Aber ich habe leider nicht eine gut genug Position bekommen am Weg ins Regen hinein. Aber wir könnten jetzt noch eine Stunde lang darüber reden, über wie das Rennen verkackt ist. Oder wir könnten über was Lustigeres reden. Reden wir über was Lustiges. Das hört sich gut an. Naja, okay, was mache ich als nächstes? Als nächstes habe ich ein paar Einsätze beim ORF. Als Formel-1-Experte nennen sie mich. Ich weiß nicht, ob das ganz <lacht> eine korrekte Beschreibung ist. Aber ja, einfach, dass ich weiterhin meinen Job behalte als Rennfahrer und das so aktiviere ja. in dem Sinne. Das nächste Rennen ist mit Paul-Ricard. Ja. Und ja, das ist halt so eine Sache. Wir müssen uns ein bisschen besser vorbereiten aber auch, dass wir ein bisschen mehr Spaß haben, weil, äh, Entschuldigung, meine Auto ist da drüben, wenn das passt. Okay. Ja, ich meine, die Saison hat gut gestartet für mich mit äh, der Asian Le Mans Serie, ja. die haben wir gewonnen. Und äh, von dort an ist es ein bisschen zack geworden. Unser erster Rennen in Barcelona ist ein bisschen verkackt geworden, weil unser Auto in einem Schiff hängen geblieben ist, am Weg zurück von Asien, oh, äh, in, in diesem oh, Evergreen Crash, kann ich mich erinnern. Und äh, da war unser Containerschiff war dahinter, also haben fast das Rennen verpasst aber haben es dann fürs Qualifying noch rausbekommen. Das nächste Rennen war in Spa in der World Endurance Championship. Da waren wir in zweiter Position und dann ist die Kupplung eingegangen und jetzt ist es halt irgendwie nicht alles super gelaufen, aber ich, ich versuche mich immer ein bisschen aufzuschecken. Ich, ich finde, ich bin gut gefahren, ich habe es genossen und ich lebe ein ultra, ultra, ultra privilegiertes Leben, das wenige Leute leben dürfen und viele Leute ihren Arm dafür hergeben würden. Also wenn ich dann krantig bin, möchte ich mir selbst eine Watschen geben, weil auch in, in der Position, die ich geendet habe heute, würden viele Leute ihre Zehennägel abreißen dafür. Da muss man irgendwie auch ein bisschen Dankbarkeit zeigen für die Menschen, die nicht das Glück hatten, das Backing zu haben, so wie ich es gehabt habe am Anfang meiner Karriere, dass ich jetzt auf so einem Level fahren kann. Das ist ja so ein Sport, der wirklich nur sehr geringe Menschen die Möglichkeit dazu haben, sei ja nicht so wie Fußball oder Tennis. Und da ich ähm, wir bei mir. Ja, ja, genau. Aber, der, genau ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Da, da muss man schauen, dass man wirklich jeden Moment genießt, so viel wie möglich. Ja. Und egal, wo man gerade ist und wie es gerade läuft. Und ich glaube dann, äh, mein Teamkollege hat gesagt, der Happy Driver is a Fast Driver. Also äh, prinzipiell hilft das auch in beiden Situationen so.
2: Weißt du, was das Schöne ist? Jedes Mal nach einem Rennen versuche ich ja, die ganzen Fahrer zu motivieren, wenn es mal nicht so gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob sie es hören. Ich schätze mal, natürlich hören sie es. Das kann ich endlich in real life machen. Es wird besser. Denk nicht an dieses Wochenende. Ich fühle mich so
1: Nein, viel besser. Wow! Es,
2: es wird besser.
1: Ich bin auch prinzipiell geborener Optimist ja. und hasse, wenn ich ein Pessimist werde. Und Business, ja. Und ja, ich habe das Glück, ich, ich lebe ja in Wien und da äh, ist nicht so weit weg wegzufahren heute. Aber ich habe jetzt, ja, Nummer eins muss ich vielleicht entweder genug ein Bier trinken, damit ich es vergesse. <lacht> oder sofort schlafen gehen. Das also die zwei Optionen gibt es. Es
2: gibt Option 1 und 2. Also du kannst ja trotzdem Bier trinken und dann schlafen gehen.
1: Was würdest du mir raten?
2: Ein Bier, ein Bier zum Schlafen. Ein Bier zum Schlafen.
1: Das Blöde ist, beide meine Teamautos sind beide am Podium geändert und die wollen alle feiern. Das fahren würde ich
2: machen. Ich würde es machen. Ja. Wir haben ja natürlich auch vom Mediasender ein bisschen aus zugeschaut und Thema Boxenstopp, Fahrerwechsel und so weiter und so fort. Das sieht irrsinnig stressig aus. Das ist ein gewurle auf einmal. Wie geht es dir da dabei, wenn du weißt, okay, jetzt ist der eines vom Vorfahrer vorbei und du bist jetzt dran. Bist du da nervös mit, okay, hoffentlich geht da jetzt alles gut oder ist man da echt schon so eingespielt?
1: Ich bin ja eigentlich ein Sprintracer, ja. also ich komme aus der DTM und Formel 3 ja. und da ist ein Sprint -Racen mit einem, Intensiv in, einem intensiven Start und das ist ein bisschen das Gefühl, so, dass es jetzt gerade, jetzt kommt der Bild ab, du weißt, dass auf der, auf der Inlab er kommt jetzt hinein und du springst jetzt gleich hinein und äh, es ist nicht so, als ob du dich reinsetzen kannst, relaxen ja. und ein bisschen atmen und chillen und was weiß ich und davor ein bisschen und meditieren und so Spaß, ja, sondern es ist so, okay, jetzt stehst du da und jetzt kommst gleich. In einer Minute ist er da und äh, du musst äh, voll aktiviert da sein, auch Du kannst nur so lange einen Stopp haben, wie sie auffüllen, dass den Tank und Reifen wechseln. Ähm, und wenn du dann Fehler machst, kostet es dir nur Zeit. Also das üben wir natürlich. Ja. Aber was Lustiges ist, ich tue die, die, die Belts machen vor meinem Teamkollegen, wenn er reinspringt. Mhm. Und dann macht er sie für mich, wenn ich reinspringe. Weil man kann nicht wahnsinnig viel sehen im, drinnen, im Auto drinnen. Das ist nicht so wie normal, normales man aber kurz Ich glaube,
2: Die können sich nicht ja. selber angurten. Ja,
1: ähm, äh, nein, das stimmt schon. Das stimmt wirklich. Ich meine, theoretisch würde es gehen, aber es wäre langsamer. Ja. Mhm. Und dann ist es einfach nur, damit man sich gut wohlfühlt, dann hat man hoffentlich mhm. meistens noch viel fünf Sekunden, bevor es weitergeht und dass du dein Mind changen kannst von okay, jetzt war intensiv schnell Driver Change auf okay, welche Situation habe ich jetzt und wie kann ich mich jetzt konzentrieren, dass ich den bestens fahre wie möglich und das heißt normalerweise einfach Drivers flat out, also äh, coole Serie in dem Sinne, es ist nicht irgendwie ein reifenschonendes äh, Spiel, es ist wirklich Vollgas die ganze Zeit und das über vier Stunden und das macht es eigentlich ziemlich aufregend. Dann 24 Stunden Rennen sind dann eine andere Geschichte, da muss es ein bisschen relaxter angehen, weil du zum Beispiel das Auto dich drum kümmern musst, nicht zu viel verwenden und ja. so weiter, aber trotzdem bezüglich Reifen, Stell dir vor, du fährst ein, dein, ich weiß nicht, was hier fährst, aber ich habe hier eine Mercedes A-Klasse, ja? mit dem Zug, Zug ja? Ja. ja, okay, mit dem Zug kann ich nicht gut vergleichen, aber du hast ein, ein Polo, ein Volkswagen-Polo und stell dir mit dem, du fährst 24 Stunden durch Vollgas, ich mein, ja. irgendwann einmal wird das Teil einfach nicht mehr weiter wollen und äh, es ist ein ähnliches Prinzip, du kannst das Teil echt hernehmen. Aber wenn du zu aggressiv bist, kann es sein, dass du auf deine Aerodynamik Fehler bekommst und mhm. äh, sie bekommen Scrapes und die Reifen werden vielleicht ein bisschen wie hin und, und, und so weiter und so fort. Oder du verwendest die, die Bremsen ein bisschen zu arg und da musst du vielleicht einen Bremsenwechsel ja. machen und das kostet dir vier Minuten. Also viele Sachen musst du dir da merken und das kommt dann, umso mehr 24 Stunden Rennen du fährst, ich weiß nicht, ihr seid ja Formula One Girls, also muss ich eigentlich hier über Sprintrennen reden. Na, es ist
2: tatsächlich bei normal 24 Stunden, das läuft immer so nebenbei. Voll. Das ist so ein... Ja. Man schaut hin und ja. dann nickt man mal wieder ein. Ja, das, ist gut. das und ist gut. Das ist gut. So, wie ist jetzt Wenn es
1: nur so relaxed für mich auch wäre. <lacht> ja.
2: Langstreckenrennen und im Sprint Races, wo fühlst du dich jetzt dann eigentlich wohl? Merkst du jetzt, dass das eigentlich doch auch sehr eine coole Geschichte ist oder wird es dann doch wieder eine andere ist Richtung?
1: Ist es, ist es immer. Es ist so den höchsten Level der Szene, wo möchtest du drinnen sein. Und hier ist der Driver Level extrem hoch. Ich habe natürlich einen Luxus gehabt bei der DTM, bei der Driver Level, weil ich meine auch von einem war, den ich noch nie gesehen habe. Und das hat mir natürlich sehr gefallen und war auch sehr rewarding, wenn du, wenn du, wenn du vorne dabei warst. Hier ist es eine ähnliche Geschichte. Wenn du alles perfekt machst, bist du vorne dabei und das ist ziemlich cool. Also beides ist irgendwie eine, 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 eine coole Sache. Ich finde, Sprintrennen hat ein bisschen mehr Intensivität dazu irgendwie und die Ausdauerrennen sind ein bisschen mehr Management und Energy Management und schauen, dass du zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Platz bist. Als Fahrer finde ich beides spannend, weil im Ende muss ich schauen, dass ich den langsamsten Fahrer, der in meinem Auto sitzt, irgendwie so viel Zeit gebe im Auto wie möglich, ohne dass ich jetzt beginne mit zu wenig Vorbereitung ins Rennen einzusteigen. Also wenn der langsamste Fahrer braucht, die meisten Runden in der Vorbereitung, weil jeder hat die gleiche Menge an Zeit im Training. Und irgendwie das zu managen besser als für die anderen ist wichtig, weil am Ende möchte ich besser als der Schnellste sein dort, aber genauso eigentlich gewinnt das Rennen der langsamste Fahrer. You only run as fast as your slowest runner von dem her möchtest du so viel teilen wie möglich, so viel Erfahrung sammeln wie möglich, aber gleichzeitig ist Motorsport ein, ein Platz für viele große Egos und äh, das kann manchmal schwierig sein, wenn, wenn du jetzt gegen ein Ego antrittst, aber ich habe ein großes Privileg mit den meisten Autos, bei ich fahre, habe ich mit coolen Jungs zu tun, vielleicht auch Mädels eines Tages, aber momentan waren es nur Jungs, die einfach Talent haben, die gut unterwegs sind und, äh, und wissen, was, äh, was Sache ist und äh, wissen, wo sie sind an ihrem Punkt in ihrer Karriere.
2: Und wir haben ja noch einen Gesprächspartner, ist ja nicht so, wir arbeiten hier ja Wirklich ganz richtig. Ja. Und jetzt quatsch mal mit dem Stefan, der arbeitet hier nämlich beim Red Bull Ring. Was machst du bitte genau und wo bringst du uns gerade hin?
4: Ja, grüß euch. Äh, wie gesagt, mein Name ist Stefan Kenzel. Ich arbeite hier am Red Bull Ring, wochentags dort draußen im Welcome Center bei der Information. Stehe für Fragen zur Verfügung. Jetzt ist auch bald wieder möglich, dass die Tour gemacht wird. Das heißt, unsere Besichtigung, wo wir die race besichtigen, die Gäste eben dann auf das Podium bringen, dort wo die ganz Großen stehen. Das ist sozusagen mein Job unter der Woche. An den Rennwochenenden gibt es verschiedene Aufgaben. Manchmal mache ich den Sprecher für die Podiumszeremonie, wie diesmal bei der NMS Plus Rahmenserien, bei der Formel 1 beispielsweise oder auch der MotoGP bin ich da Sekretär der Veranstaltung, sogenannte Secretary of the Meeting, also sehen durchaus äh, unterschiedliche Aufgabenbereiche dabei und der Raum, wo wir jetzt sind, das ist normal unser Showroom, unser Kino, wo wir den Gästen einen Film zeigen und bei der Formel 1 der Press Conference Room und auch bei der MotoGP, wo dann die Top 3 äh, nach Qualifying und Rennen immer Rede und Antwort stehen.
2: Spürst du die Magie hier? Ich wollte gerade sagen, ich, 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 ich bin sicher am Platz von Lewis Hamilton, ich, ich fühle mich wie eine Siegerin. Ja, oder wo müssen wir uns da hinstellen? Ja, genau. wie, wie Ge ist geh denn? mit wie, uns zum louis hamilton platz scha Wie schaut das aus? Zeig oder zum max verstappen an. platz Hat ja auch schon sehr oft hier gewonnen, ne? Genau, genau hier. Da müssen wir doch noch ein Foto machen.
4: Genau. genau da in der Mitte, bis du es richtig angesprochen hast. Da <lacht> hat er ja durchaus schon zweimal hier gewonnen. Das wäre dann eben sein Platz, genau in der Mitte vor der versammelten Journalistenrunde. Aber du machst eigentlich
2: fast alles da. Du bist quasi... Keine Ahnung, wie soll ich sagen, Allround-Talent?
4: Allround-Talent, allround äh, manche hätten gesagt, Faktotum, Mädchen für alles. <lacht> um oh, das ich ab nicht sagen. Wir <lacht> sagen Allround-Talent. Genau.
2: Wie schaut ein Rennwochenende dann für dich aus?
4: Äh, LMS-Wochenende, in dem Fall war es so: Freitags, freie Trainings, da gibt es in dem Fall grundsätzlich nur sozusagen die Möglichkeit, auch bei anderen Kollegen auszuhelfen, eben im Rennbüro, weil ich das ja meistens dann auch betreue, wie gesagt, bei den großen Veranstaltungen als Rennsekretär äh, absolviere und äh, da habe ich die Kollegen sozusagen noch unterstützt. Da gab es nur das Podium-Meeting am Freitag äh, und dann Samstag und Sonntag. Äh, in diesem Falle, da es ja leider keine Zuschauer gibt, muss ich nicht den ganzen Tag quatschen, äh, wie sonst äh, für die Leute draußen auf den Tribünen, ja, äh, um die zu bespaßen. Da ging es halt dann einfach darum, bei den äh, ja, Podien bereit zu sein bei der Zeremonie und so weiter. Auch natürlich immer während des Rennens. Heute mit dem Regen war ja dann kurz das Thema. Wenn nochmal so ein Regenplatzer kommt, haben die LMS-Verantwortlichen gesagt, dann brechen wir ab und haltet euch bereit. Dann kann es natürlich sein, dass die sieger auch 40 Minuten früher passiert.
2: Na Gott sei Dank hat es aufgehört. Jetzt wieder kriegen wir voll. Gut, dass ja. wir auch den Sonnentanz gemacht haben.
4: Ja. Wunderbar. Hat aber gepasst, würde ich sagen, mit, mit, mit dem kurzen Regen in der Mezzo. Jetzt ist es wieder sonnig draußen. Also... Das ist die perfekte, perfekte Mischung, die ich sich eigentlich ein Fan jeder Zuschauer oder jede Zuschauerin nur wünschen kann.
2: Fahrrad, hat Glück gehabt, dass wir mit unseren Regentanz rechtzeitig aufgehört haben, gell? Oh ja, Gott sei Dank, weil sonst wäre das ein bisschen eskalierter. Stell dir vor, wir veröffentlichen diese Podcast-Folge und das wäre abgebrochen worden und dann hören sie das und ja. so, aha, die sind, die, sind die, die werden wir nicht mehr akkreditieren, weil die machen ständig einen Regentanz. Nein, wir haben uns... Dann dazu entschlossen, dass wir einen Sonnentanz machen. Und es ist auch jetzt wieder sonnig. Wahnsinn. Es ist irrsinnig schön wieder. Und es ist jetzt alles vorbei. Und es ist arg, wie schnell da alles abgebaut wird. Wahnsinn. Da war so ein riesengroßes Porsche-Catering-Zelt. Das ist schon ganz weg. Ja. Das waren die Ersten, die gesagt haben, passt, jetzt ist eh keiner mehr was, jetzt sind wir weg. Ja, schade. Aber man muss sagen, wie faszinierend das ist, wie schnell das geht. Also ja. rucki abgebaut und wahrscheinlich dann auch wieder aufgebaut beim nächsten ja. Rennen. Und jetzt stehen wir halt wieder da im Paddock, und zwar neben den Reifen von Algarve Pro Racing Team. Das sind vier Reifen. Die sind so groß, die sind so groß wie ich. Ihr müsst euch vorstellen, solche vier Reifen aufeinander gestapelt ergibt BERT! Wie groß bist du? Vier Reifen. Vier Reifen groß. Das Rennen hätten wir jetzt hinter uns gebracht, ja. das Wochenende quasi hinter uns gebracht. Ja. Und nächstes Wochenende geht es wieder weiter mit der Formel 1. Ja, in Monaco fahren sie wieder und wir sind sehr gespannt. Weil Monaco kann ja auch hin und wieder ein bisschen langweilig werden. Somit überholen, das ist immer... Ja. Oh, also Wer war das? Charles Leclerc? Probier mal überholen. I'm stupid. I am <lacht> stupid. I am stupid. Aber unsere Formel 1-Journalistin Maria Reier hat sich ein paar kuriose Ausfälle rausgesucht wo man sieht, dass Monaco nicht immer so langweilig ist.
0: Der Jenson Button, wir wissen alle, hat ja mal für Fernando Alonso, musste er mal einspringen, aber im Jahr 2010 ist er auch schon mal krank geworden und hatte wirklich großes Pech. Also das muss wirklich kaum passieren, die haben nämlich beinhart beim Start ein Kühlgerät vergessen im McLaren, Weißt du, wenn man vor dem Start, wird noch der Motor gekühlt mhm. und so weiter und dann ziehen sie das immer so raus aus den Seitenkästen und so weiter und dann fahren sie los. Irgendein McLaren-Mechaniker hat da geschlafen am Start und das Bittere war, die McLaren waren ja damals noch Silber und dieses Gerät war aber rot. Das, hat, der <lacht> hätte, das hätte relativ leicht irgendwann auffallen können, dass da so noch was drinnen steckt. Es ist einfach vergessen worden. Und der, ist, der Motor hat natürlich dann nicht funktioniert, weil er kein Radluft gekriegt hat mhm. und ist natürlich dann hochgegangen und der Motor hat dann überhitzt und das war es dann noch ein paar Runden für den lieben Jensen. Aber ja, sehr bittere Geschichte auf jeden Fall. Dann hat es natürlich auch Ausfälle gegeben, ähm, die mit sehr, sehr viel Glück Gott sei Dank nicht tödlich geändert haben. In Monaco 1955 hat Alberto Ascari, glaube ich, das Glück seines Lebens gehabt. Er selber hat später gesagt, das war die Hölle, ich habe sogar den Meeresgrund berührt. Und zwar, wir können uns, ähm, die Älteren können sich vielleicht tatsächlich noch dran erinnern, es ist aber schon wirklich lang her, ähm, er ist mit äh, seinem Auto auf einer Ölspur ausgerutscht und hat sich ins Hafenbecken gestürzt. Also, das wäre heute undenkbar, aber damals natürlich, die Sicherheitsvorkehrungen waren damals noch nicht so hoch. Und er ist dann tatsächlich ins Wasser reingestürzt, hat das dann überlebt, ist aber wenig später dann, glaube ich, bei einem Testunfall trotzdem verstorben. Aber auch eine legendäre Geschichte eines Ausfalls, wie ähm, ja, es sie nicht jeden Tag gibt, auf jeden Fall. Und mal
2: schauen, ob sich da kommendes Wochenende vielleicht was Neues dazu tut. Ich sage nur Marzipan. Ob da was Kurioses passiert. Und jetzt abschließend. Wir haben ja auf unserer Instagram-Seite nach euren Fragen gebeten. Und ein bisschen Zeit haben wir ja jetzt noch. Jetzt können wir noch ein paar beantworten. Machen wir schnell gerade die Runde. Das, okay. Frage Nummer 1. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu machen? Es war Corona. Und das macht jeder einen Podcast. Da haben wir uns gedacht. Wir machen auch einen Podcast. Ganz genau. Wir reden, wir reden über Formel 1 und wir haben gehofft, dass uns da noch immer zuhört. Und danke, dass ihr das natürlich auch tut. Ja. Und wie heißt das, das Formel 1 Connecting People? Habt ihr schon mal einen Formel 1 Grand Prix besucht und oder sind heuer welche geplant? Caro! ich war noch nie bei einem Formel 1 Grand Prix, aber Spielberg 2021, willkommen, Beate. Aber du warst ja schon. Ich war schon. Ich war am Salz in Spielberg wieder beim Red Bull Ring, die Formel 1 gibt. War ich bis auf ein Jahr und da konnte ich wirklich, wirklich, wirklich nicht immer da. Also da bin ich toll gewesen und war auch immer da und heuer natürlich auch wieder. Nächste Frage. Warum seid ihr so cool? <lacht> Diese Frage <lacht> ist toll. <lacht> Frage ja, ist, ähm, äh, Wir sind so geboren. Wir, das, das, ist, das ist der ISO-Effekt. Nämlich das ist einfach so. Ja, man kann das nicht man lernen, kann's, man kann es auch nicht wirklich beschreiben. Man ist es einfach. Genau. Und ihr ja. seid es auch übrigens. Weil ihr uns hört und, genau. und weil ihr uns solche coolen Fragen stellt. Genau. Wenn ihr euch ein Team zusammenstellen könntet, wie sehen Fahrer und Heimstrecke aus? Ich würde einen älteren und einen jüngeren Fahrer nehmen. Ich sage, ich würde nehmen Ocon, weil der mich diese Saison schon sehr überrascht hat. Mhm. Und da würde ich noch dazugeben, weil der auch so ein lässiger Typ ist und ich glaube, dass das Team einfach gut <lacht> funktionieren würde und das einfach mehr Spirit reinbringen würde. Hamilton. Mhm. Sehr spannend. Ocon in einer Mercedes würde ich nämlich auch sehr gern sehen. Mhm, mhm. Und die Strecke meiner Wahl. Spielberg im Regen. Spielberg im Regen. Genau. Oh, das ist eine schöne Strecke. Verdammt, ist das ihr? ist. Äh, ich würde nehmen natürlich. Ja, ja. Russell George <lacht> ist in meinem Team. Gemeinsam. Ich setze mich auf zwei Junge. Ja. Ich, bin, ich bin genau das Gegenteil von dir. Ich setze mich auf zwei Junge. Ich nehme Russell George und Lando Norris. Oh. Und meine Heimstrecke wäre. Jetzt muss Silverstone nehmen, weil das ja beides Engländer sind. Da müssen tue gar nichts. Also entweder Silverstone oder Suzuka. Mm. Suzuka. Ich glaube, ist Suzuka. Ja. Ja? So, nächste Frage schnell. Nächste Frage. Oh, eine sehr kuriose Frage wurde uns gestellt. Und zwar, womit wir unsere Palatschinken besonders gern genießen? Topfen und Rosinen. Mm, Erdbeermarmelade oder Nutella. Nächste Frage. Nächste Frage. Habt ihr euch schon mal auf einer Kartstrecke duelliert? <lacht> Noch nicht. Noch nicht, aber es wird geschehen. Wir haben tatsächlich schon mal drüber geredet, mhm. weil wir sind beide noch nie Kart gefahren. Das stimmt. Das könnte lustig das werden. wirklich lustig <lacht> werden. Man sagt ja, dass leichte, äh, kleinere Personen da den Vorteil haben. Aber mit Können, ja. Nein, das habe ich. Äh, ja, ja. Es wird, es wird, wird spannend. Wir, wir überlegen uns da für die Sommerpause Das Family One Kartrennen. Yay, yay. Ja, das war's. Unsere Zeit ist um. Oh mein Gott. Na dann, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen Ja. und wir hören uns nach Monaco wieder. Ja, Bussi aus Spielberg.
0: Oh yes! <lacht>